0: Ei, hey, pessoal, é o Juliano Podalca. Bem-vindos a mais um episódio do Podalcast Inovação com a Turma do Chaves. Hoje, o terceiro episódio, tenho a honra e o prazer de ter aqui comigo, Carolina Ávila. Poderia até usar em apresentá-la, mas não farei isso. Deixarei que ela mesma se apresente. Quem é a Carolina Ávila? Pode fazer as
1: assim, soma se quiser, mas vamos lá. É, a Carolina Ávila é a mãe da Beatriz, do Emanuel e do Benjamin, né, esposa do Juliano Podalca. né, ela é professora de formação, eu acho que mãe por escolha, né, dona de casa, Uber, psicopedagoga, enfim, né, e eu gosto muito de pessoas, né, de trabalhar com pessoas, com os meus alunos, com os meus colegas. Né, é uma área que me atrai muito. É, quando o Benjamin nasceu, terceiro filho, é, eu fiquei em casa um tempinho e aí eu escolhi estudar, porque eu tenho uma meta né, de que é, conhecimento não ocupa espaço, né? falo isso para os meus filhos, falo isso para todo mundo. né? E Então eu resolvi estudar, eu fiz teologia enquanto Benjamin era bebê, depois voltei para a sala de aula e estou nela há 18 anos, né? 18 anos de, de escola e a minha última formação agora foi em analista comportamental, né? Vendo que a pedagogia, a parte teórica é uma grande parte, né? na educação, mas que o nosso a nossa maior dificuldade está em relacionamentos, né? Eu entendi que faltava estudar um pouquinho mais. E eu escolhi fazer essa formação para trabalhar com as famílias dentro da escola também, né? Então, é relacionamento entre pais e filhos, entre professores e alunos, enfim, né? É uma área que me atrai. Gosto de cinema, gosto de filme. Eu sou bem. Gosto, de, gosto de viajar bastante, principalmente para os lugares que, que eu estudo, né? Gosto muito de, de ler né? na literatura e ver ao vivo. Então, tem uma boa lista ainda que eu não, não cumpri de, de lugares que eu quero conhecer, mas
0: Infindável, é eu acho.
1: E é isso. Tudo bem. Mais alguma coisa?
0: Acho que tá bom, né?
1: Tá ótimo.
0: Beleza. É, entrando, então, na no nossa conversa aqui, como eu já falei, a gente tá fazendo aí a, a temporada, a quarta temporada sobre a Turma do Chaves, e hoje é a Dona Florinda é isso? Isso. Dona Florinda. Então eu peguei aqui algumas características dela para dar um embasamento na nossa conversa aqui. E eu vou falar Sim. aqui e você vai contribuindo aí. Que eu sei que como você é estudiosa, você leu bastante, você viu bastante. Você pode falar <risos> bastante. Então vamos lá. eu assistia, lá. né? Hã?
1: Gostava muito de Chaves. Eu Gostava de Chaves. Muito bem. Não é da minha infância, infância né? Porque ele é de 70 e alguma coisa, né? Eu sou um pouquinho mais nova, mas eu assisti bastante. Não, mas isso é,
0: essa infância de 70 e pouco é de quem era do México, né? Quem era do Brasil é... era, era depois. Ah, é mais
1: tarde, então tá bom.
0: É, Silvio Santos trouxe depois. Muito bem. Dona Florinda, uma senhora quase sempre rude, arrogante, grossa e egocêntrica. Dona Florinda morava no apartamento 14, viúva de um capitão da marinha chamado Federico. Florinda cria sozinha, o mimado e invejoso que. Então esse é um resumo aí da, da dona Florinda. E aí vendo alguns episódios é, dá para sentir aí um pouco dessa arrogância dela, né? E, e, e como que ela se comportava ali, que a gente até dava risada muito no, no desenho, se divertia com isso. Mas aí a gente pega a característica que a gente tá falando hoje que é a arrogância. Então é, uma delas é, que Aconteceu uma vez lá uma festa no Cortiço, né, na, na vila do Chaves, e ela ficou toda é, dona de si lá, dona do lugar, querendo falar se podia fazer, quem tinha autorizado, como é que ia ser, porque ela achava que ali era a casa dela, né? não era, não era um espaço comunitário. né? Então a arrogância dela não permitia que, que os outros pudessem ter um tipo de lazer ali, uma descontração ali na, naquele ambiente. Teve um episódio bem legal também, que o Seu Madruga resolveu pendurar a calça dele no varal. E ela ficou indignada com aquele negócio, né, de como sim pendurar a roupa aqui, sendo que ela sempre fazia isso, ela sempre pendurava as roupinhas dela lá. Sempre, tinha alguns, vários episódios que ela ia lá e pendurava numa boa e tava todo mundo tranquilo. Seu Madruga foi pendurar uma das duas calças que ele tinha, <risos> e ela, ao saber disso, e ele foi pra cima, pediu pro Kiko, falar para ele tirar ele não tirou porque ele ficou indignado com a situação e tal aí falou assim ah não vai tirar então vou resolver aí enquanto ele se distraía ela foi lá e molhou a calça que ele tava vestido justamente para forçá-lo a tirar aquela calça e colocar a outra tal no varal enfim e o final do episódio ainda ela vai e pendura ele no, no varal tipo aqui quem manda sou eu você fica na sua na tamanha arrogância da dona Florim que mais é, o principal é
1: nesses dois episódios a gente consegue ver que é, ela queria dominar a situação né uhum. a, a pessoa arrogante tem esse, esse essa imagem né de que ela sempre tem que estar tá no centro das atenções e quando ela fala da festa no cortiço o, o seu madruga responde para ela né ué a gente vai fazer uma festa para comemorar acho que era dia de São Valentino né e tal vamos e junto ela sentiu, né?
0: vamos junto Oi? né Vamos juntos, mesmo, né?
1: E ela se sentiu, e ela se sentiu é, afrontada. Como que vamos fazer uma festa e eu não estou né, é, participando? Com a questão da calça, a mesma coisa. O varal era comunitário da vila, né? Uhum. E ela ia receber o professor Girafales. E aí, ela diz: Não, 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 essa calça aqui no meio do caminho. Enfim, né? E ela se sentiu dona de uma situação que, uma vez que você mora num cortiço, numa vila, você sabe que você tem que compartilhar, né? E ela não admitia, né? Então, ser o centro você, e, e a chuva da situação.
0: Você já morou em alguns é, lugares comunitários, né? Prédios e sabe. afins. E aí continua. É tranquilo, né? Ninguém se estranha com ninguém.
1: Imagina quanto mais quanto mais pose mais o pessoal se estranha ainda, né? Isso não tem que ser comum. Situação financeira, né? Vai A piorando. gente fala, ah, mas ali era uma vila simples, não? Você pode morar nos condomínios mais luxuosos que vai ter como eles chamam de perrengue chique. Vai ter o um perrengue chique igual, entende? Não é por causa de um varal, vai ser por causa de uma Ferrari mal estacionada, porque a música no salão de festas tá alto, né? E como que pode isso no meu condomínio? Sendo que uma vez que eu tô morando num condomínio, eu tô suscetível a esse tipo de situação, né? Eu tinha as crianças... Nós, né, tínhamos as crianças pequenas, o vizinho fazendo festa e as pessoas... Ué, como que você não vai reclamar? Eu falei, gente, ele tá se divertindo. Música de minar, é né? Pois é, deixa ele se divertir, vou brigar por pouca coisa, né? E esses dois, essas duas situações é isso, né? O seu madruga, coitado, tava pendurando uma calça jeans. E, e ele já tinha um medo dela, né? Se você e... for ver, ele sempre Várias, tava na defensiva. Vários episódios de levar... ela
0: chegava e ele já se protegia uhum. sem saber o que, que ia acontecer, né?
1: Exatamente. Levar um tapa na cara dela e, e de repente, ela. Né? Assustava todo mundo. Te,
0: teve até um episódio que ela chama a Chiquinha de linda. E a Chiquinha fala assim pra ela, você tá bem? Tomou alguma coisa? Tá, tá, né? tá com algum problema? De tanto que as pessoas estranham quando a pessoa é assim, arrogante, né? Quando a pessoa deixa de ser, as pessoas que estão ao redor falam assim, não, alguma coisa ela quer. Tá, tá querendo alguma coisa.
1: E o seu badruga também, né? O dia que ela chamou ele pra tomar a xícara de, de chá, né? Sempre xingar, é, Ed, sempre xingava, sempre batia, e de repente ela se sentiu numa, se viu numa posição de desprezo, né, pelo professor Girafales que deu, deu motivos para ela, e aí olhou para ele e falou: "Ah, é você mesmo". Vamos lá, se uma Madruga, ele olha para ele e fala: "Meu Deus, é você mesmo?" Porque aí você nem reconhece a pessoa, né? A pessoa é tão marcante com essas características, né, de querer ser dono da situação, de querer sempre ter a razão, não aceitar a opinião dos outros que quando ela age diferente, as pessoas falam ué, é você mesmo? Né? Até
0: porque, independente da situação, algumas até raras, mas ela foi boazinha, mas sempre ela terminava a frase... Qual era a frase dela? Não da se da misture... Não se misture... Com essa gente. Com essa gente, Ela sempre se colocava... É do... no Nível superior a todos, né? E,
1: e o filho dela também, né? Aí a gente entende bastante um pouquinho do Kiko, né? Porque... É... Ela colocava ele como tesouro. O que é um tesouro, né? Uma coisa uhum. quase não tem preço, né? Para ele se sentir realmente a última bolachinha do pacote. E, e chamava todo, toda a sociedade né, de gentalha. Mas no fundo ela sabia né, que ela precisava, que o filho dela precisava, e que essa gentalha, na ausência do marido, né? Vamos entrar um pouquinho agora então na. na na dor, né? Eu sou da, da, da linha de que é, ninguém é 100% nada, né? Então ela não é 100% arrogante, né? Ela, e nós somos fruto do nosso meio, de coisas, de circunstâncias que acontecem na nossa vida. E ela, como você leu, ela é viúva de um capitão da marinha. Né? Então, é, a gente entende que, é, durante a vida dela, ela teve um relacionamento que, na sua infância ainda com o pai, era um, uma criança que tinha ali a rédea muito curta e de repente, ela se vê viúva né uhum. e livre, de um, livre, por um lado, de um relacionamento é, talvez mais duro, mas sozinha para criar o filho dela. E aí, essa arrogância é como se fosse um sistema de defesa né dela para que eh, o filho não passasse por situações desagradáveis ou que ela pudesse suprir essa ausência do, do pai morto, né? E ela é uma viúva, que para aquela época também, né? Eh, tinha um peso maior na sociedade do que hoje em dia, né? Hoje é uma viúva, uma mulher independente e tal. A gente entende que ela devia viver da, da pensão desse, desse capitão e que provavelmente ela caiu de nível social, né? Quando Sim. ele morreu. Por isso ela foi morar numa vila, porque ali a gente não entende que as, os vizinhos conhecia um capitão, então provavelmente ela foi morar lá depois que ficou viúva, e de repente por ficar com uma situação financeira mais, né, é, reduzida, e ela tenta fazer o melhor dela, então assim, por trás de uma pessoa arrogante, assim como do egoísta que a Annalyn falou, do, do mimado, do Alexandre, é, a, tem uma dor escondida, né, e algum motivo que desengatilhou, algum, algum gatilho que fez com que a pessoa se tornasse assim, né.
0: Uhum. E E tem, a, só para fechar ela, então, tem aquela, aquele episódio lá da... É, eu acho que é o que você citou aí, ou não, da, da festa que ela chama todo mundo para comer na casa dela. Tipo um Natal, um Ano Novo. E... E aí ela fica indignada com aquele negócio, né? E ela promove tanto que o arrependimento de ter chamado todo mundo ali, que o Kiko tava... Não vamos chamar essa gentalha ano que vem, pelo amor de Deus. E aí ela reflete e fala, não, filho, vamos... É melhor a gente estar tá aqui com eles do que a gente estar tá sozinho. Mas no final, ela sempre termina, é melhor a gente estar aqui com essa gentalha. <risos>
1: Isso. Foi o pedido de, 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 de aniversário nada do Parabéns.
0: Isso, era um Ele parabéns. Falou, eu parabéns desejo, com todos Isso. os
1: amiguinhos sentados à mesa, né? eu desejo que no ano que vem não tenha essa gentalha. Exato. E aí ela fala, não, filho, é melhor que essa gentalha. <risos> Que, na verdade, é o contrário, né? O que ele queria e ele estava feliz por ter a ali com ele, né? Sim, Só que, é, que é esse sentimento dele de ser né, é, o centro das atenções, dela sempre estar tá, né, colocando isso dele, de que os outros não têm tanto valor. No fundo, ela sabe que os outros têm valor e ele quer essas pessoas ao lado dele, porque ele também sabe, né? Então, normalmente, a, a pessoa fala aquilo, o contrário do que ela quer dizer, né? Nessas situações.
0: Muito bem, deixando então a Dona Florinda um pouquinho para lá, se é que a gente vai conseguir fazer isso, é, a gente já falou um pouco aqui, mas eu queria saber de você aí como lidar então com pessoas arrogantes como ela, como a Dona Florinda.
1: É, o, né, na minha percepção, o, a dificuldade de lidar com a pessoa arrogante é você não ser arrogante, mas você não tem muita paciência. Eu falo né, que a gente é muito bem treinado na faculdade, e, e mais do que faculdade, na sala de aula, né? você estuda tão bonitinho quatro anos para entrar na sala de aula, e quando você entra é tudo tão diferente, mas a paciência é uma coisa que a gente exercita demais, longanimidade, enfim, todos esses critérios. E, normalmente, a pessoa arrogante, ela quer ter razão. Aí entra, e eu li, é bem verdade. Aquele ditado que muitas pessoas usam em várias situações, né? É... O que você prefere? Ter razão ou ser feliz? né? O arrogante sempre vai ter Azão. a escolha pela razão. né? Eu prefiro ser feliz. Então, assim, a primeira dica que eu daria para tratar com uma pessoa é não bater de frente com ela. Ok, você tem a sua opinião, você tem todo o direito. Por mais que eu não concorde com a pessoa... Eu não vou bater de frente, porque o arrogante, arrogante, né? Eu vejo que tem dois tipos de arrogante. Aquele que nasceu, não nasceu arrogante, tá? Nasceu dentro de um ambiente que o tornou, né? Assim, que deu brecha para ele ter essas características arrogantes, né? É, porque nós somos frutos de um meio, né? Ai, mãe, filhos. Aquilo que a gente aprende toda hora, toda hora, até lá nos nossos 6, 7, 8 anos, vai traçar os nossos... Né, perfis de valores, de caráter muito forte, e aquele arrogante que se tornou porque, né, vamos dizer assim ficou famoso né? então tem esses dois tipos né? eu não tinha nada e de repente me vi numa situação privilegiada, aí eu não sei lidar com essa situação, e aí você todo, todo mundo pode né, trazer isso para sua vida é... e aí essa pessoa se torna arrogante por sei lá porque, de repente, você viu num mundo cor-de-rosa, cheio de, de fama, de status, de dinheiro, né? E aí a pessoa é, também não sabe lidar com isso e acaba tendo essas situações, né? Então, não bater de frente, para mim, é a primeira coisa. Ah, você quer ter razão? Tudo bem, né? Principalmente, de repente, você tá num cargo ali de submissão, né? Na escola, né? Se for falar de diretoria para professores ou de professor para aluno, tá? Não vou merecer meus alunos, porque a gente pode se encontrar numa situação em que os nossos professores isso pode ser de fundamental, de médio, de, de MBA, de pós-graduação é arrogantes, então não bata de frente, porque se ela acha que ela tem razão, ela nunca vai mudar de opinião, a menos que ela queira aí eu tenho outra outra linha também, né? Que a gente muda a gente. Se a gente quiser, a gente muda. Então, se você se viu, eu me vi nas características lá que foram publicadas, né? Ah, características do arrogante, pá pá, 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 Você fala, puxa, né? Eu tenho um traço disso, disso, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E aí você se vê nessa situação, se você quiser, você pode mudar, mas se você não quiser, também ninguém vai fazer. Então, não bater de frente e quando você tiver que dar uma resposta Ou lidar com essa situação Fugir pelo, pelo lado mais humorístico Digamos assim, né? Descontrair Ah, então tá Tem um <risos> pensador que eu gosto muito E todo mundo deve conhecer Que é o Leandro Carnal, né? E uma vez ele colocou, né? Ele falou que as pessoas só nos ofendem Normalmente o arrogante ele ofende, né? Se você pensar em pessoas arrogantes na tua vida Você vai ver que elas magoam a gente, né? Elas falam duro e aí ele fala de uma forma muito simples, né? É, ele só vai te ofender se você concordar com ele. Porque ele pode falar uma verdade e ele pode falar uma mentira. E ele só vai te ofender se você concordar. Aí ele citou uma todo mundo sabe que ele é careca, né? Uma situação em que ele estava saindo da escola, da, da faculdade, onde ele estava dando aula, e um aluno batendo no vidro dele e chamou ele de careca ele falou, vou me ofender porque eu sou careca ele é careca, Sim. então assim ah, mas eu não gosto que me chamem de careca ué, você é careca? vamos falar que você, sei lá, né, pensa em qualquer apelido que te deram que você não gostou né? você pode se ofender mas e se for verdade? se for verdade, ok, e se não for? Sim. aí entra aquela frase legal que a gente ensina para as crianças né? É, não se justifique
0: não se defende ué?
1: Claro que você não é, não se defenda. Você sabe que você está fazendo certo? Né? Ele não vai mudar. Então, eu iria por essa linha do não bater de frente, reagir com humor e a última, a última situação é não levar para o pessoal, né? Porque às vezes ele está falando do seu trabalho, tá? Aí cada um leva para o seu, pro seu profissional, tá? Quem é de uma área, vou levar para o lado da escola, dos pais, né? Pai chega, enfim, né? E joga lá uma situação para mim. É, ele não tá falando da Carol, mulher, dona de casa, mãe, esposa, filha. Ele tá falando da, de uma dor dele que ele não sabe resolver. Ele jogou lá na escola, jogou para professora e eu sei que eu não sou aquilo. Então, assim, é uma coisa bem importante, né? Porque é, se você sabe quem você é, você também não vai se ofender. Praticamente nada, é duro, é ruim ouvir, magoa um pouquinho e tal, mas você passa por cima, né? Atrás de um arrogante, normalmente tem uma pessoa insegura e sem é, amor próprio, não sabe quem ela é, e aí ela tenta fazer o um mundo, né? Uma fortaleza de argumentos, é intransigente não aceita opinião, é dono da razão, quer ser o centro da, das atenções, porque ela tem medo de perder espaço a partir do momento que você sabe quem você é, você não vai perder espaço, o espaço é meu você não vai obrigar ninguém a estar nele, mas o espaço é teu e você sabe quem você é, o profissional que você é o aluno que você é, o pai, a mãe que você é acho que essas três, três situações.
0: Beleza, o Guga nosso fiel participante, ele falou que ele, ele se viu em vários personagens aí, que ele tá ferrado. Tamo junto, viu, Guguita, tamo junto, que acho que todo mundo tem um pouquinho, eu não... não... Voltou? Deu uma travadinha. Não me canso de cada post colocar que eu me vi em várias características aí, então, é, de todos os personagens, então tamo junto aí. Você já na, tem...
1: verdade, final, na, na verdade, no final da temporada, Guga, né? Você é, vai ver que a gente é uma mistura, a gente vai, vai estudar 12 personagens, mas nós somos uma mistura de todos eles. É um ninguém é 100% nada. Isso. Ninguém. Não, mas é. A gente já tá no terceiro, ninguém é 100% nada. A gente é um pouquinho de cada, e aí a gente tem que ver o que é bom e o que é ruim. E eu falo para as crianças, né? ver tudo que a mamãe faz. Tudo de bom, pode copiar. E o que você acha que não é tão bom assim, ó, você deixa para lá e vai ser uma mãe melhor, uma professora melhor. Se é para os meus alunos, vou rolar a mesma coisa. A professora faz várias coisas. Pega o que é bom, o que não é, você filtra e fala o que que eu vou aprender com esse erro. E melhora, porque eu acho que o erro vem para a gente aprender com ele, não para deixar a gente pior. Tudo, todos os erros né que a gente vê, o que a gente comete, porque ninguém é perfeito, né? Perfeito só... Jesus Cristo, e é isso aí, a gente aprende com cada um, e pega um pouquinho de cada.
0: Certo, você já, você já atravessou um pouquinho a terceira pergunta aí, que era justamente falar no meio, é, seja lá no empresarial, que você viveu bastante aí dentro de sala de aula com alunos, ou pais, diretores e tal, né, como lidar com isso, Eu acho que a tua resposta falou um pouquinho sobre isso, né, como lidar nesse ambiente, então não sei se você tem algum exemplo que te marcou, é, que você queira né, falar. Eu gosto de causos, gosto de histórias que marcaram, então se você conseguir falar alguma aí que foi que fala sobre isso, seria legal.
1: Legal. Não, na verdade, eu vou até falar um pouquinho mais. O professor gosta de falar, tá, gente? Então, uhum. assim, é só um pouquinho, mas eu vou ser bem... É... <coughs> Por trás de um aluno... Eu não vou falar difícil, né? Um aluno que te desafia que te faz querer ser melhor, né? Vamos falar assim, de um aluno que você fala Puxa, o que está por trás dele? A gente tem uma família, né? Então assim, o interessante também dessa parte é que às vezes o, o aluno sai da linha com você, aí você pensa na tua área e seu funcionário, né? Cada um na sua, né? Porque a minha área é parte da educação. É, existe um pai, né? Por trás, uma mãe, uma avó que cria, enfim e o legal disso é sempre entender e aí eu vou voltar lá na primeira live que é a live do Alexandre que ele falou uma frase que para mim foi muito legal curti bastante que foi de você saber os espaço que você tem na vida do outro né ele falou bastante disso e e antes de dar uma bronca de mandar para diretoria de fazer alguma coisa né é, avaliar né é, o que o que, que eu posso fazer? Que espaço eu tenho na vida dele? Porque, às vezes, na vida daquele aluno, eu sou a mãe que ele não tem. A mãe que morreu, que abandonou, que deixou a família. Ou eu sou o pai, ou eu sou a avó. Enfim, eu sou aquela pessoa que ele vê como uma última saída. Então, às vezes, ele me dá uma resposta atravessada e eu vejo que ele não está legal no dia dele, né? Eu falo, meu Deus, o que será que eu posso fazer para ajudar ele? Ao invés de né, ter intransigente, intransigente e, e usar o meu autoritarismo, digamos assim, né? Eu posso usar, ter a professora chata que manda para direção e tal, enfim. É, falar, tá bom, e agora? O que eu posso fazer para ajudar esse aluno? O que eu posso fazer para para reservar essa situação? E aí você vai chamar um pai para conversar, ou na, na verdade a gente chama o responsável, né? Porque a gente às vezes não sabe se tem pai ou mãe, quem que cuida. E sempre aparece alguém na escola. E aí quando esse alguém aparece... Aí você fala, meu Deus, eu amo esse aluno, <risos> que maravilhoso que é esse aluno, porque aí você entende perfeitamente por que ele se comporta daquela forma, né? Porque assim, ninguém faz nossas reações, né? O que acontece na, com a gente, a gente reage de uma forma, ninguém reage é, querendo ferir, né? A pessoa fere porque ela está ferida, assim como a pessoa anima, a pessoa... É, cura, a pessoa ajuda porque ela tá bem com ela mesma, né a pessoa que não tá bem, ela só vai espalhar coisas ruins, e aí você sabe lidar com essa situação de repente o pai começa a chorar na sua frente e você chamou ele ali pra falar de uma dificuldade do filho e aí você fala, meu Deus, começa a tratar, tratar do o pai. pai isso, deixa eu tratar o pai, e aí volta na minha especialização eu falo, eu precisava estudar mais comportamento humano, porque é, na faculdade você não aprende a lidar com o pai você aprende da aula, pedagogicamente, conteúdo de presente, passado, tudo daí aí, tá tudo certo. Agora, a criança não aprende por quê? Ou o meu funcionário, né? Lá na... na minha, no meu time, né? Vocês falam time, eu uma time também, né? Então, no meu time, aquela pessoa não funciona por quê? Porque ele tá com alguma dificuldade, né? Que vai além do ensinar o português, ou o inglês, ou a literatura, que eu tanto gosto, né? Ou corrigir uma redação. Por que, que ele não escreve bem? Aquela letrinha tremida, nervosa... Você vai estudar, você fala, puxa, é, ele tá nervoso, o pai pressiona que se ele não tirar 10 ele vai ser castigado ou que se ele não entrar na faculdade pública, né, enfim, qualquer coisa. E aí você, não é o pedagógico que você vai tratar, vai tratar esse outro lado, né? Então assim, é ter esse tato de conhecer e aí o pai chega armado, arrogante, cheio de razão e às vezes você não vai mudar a cabeça dele. Então você vai tentar atingir o quê? O filho dele tentar fazer o melhor para que aquela, aquela situação fique mais tranquila de, de se trabalhar. Né? E uma, uma experiência prática que eu tenho, de um, né? falando agora de arrogância e, e, e do oposto, né? do antônimo de arrogante, né? tá, mas eu me descobri um pouquinho arrogante, o que, que eu faço? A gente vai pro oposto, né? A gente é sempre uma balança, né? Eu tô muito aqui no arrogante, qual que é o oposto? Humildade. Então vamos trabalhar a humildade na gente, né? Que é exatamente o oposto. O arrogante quer ter razão, quer ser dono da situação, quer fazer tudo do jeito dele, não quer ouvir a opinião do outro, não quer aceitar que o outro erre com ele. E o humilde já é totalmente diferente, né? E com essa pandemia, vou dar um exemplo rápido e prático, né? É, nós nos vimos, né, professores, dentro de um computador, de um celular, do que fosse, né. E eu não sou da geração que sabia tudo de, de, de online, né, de vida online, aula online e tal. E eu tinha uma colega que me ajudou demais, né, demais. E dei todo o mérito para ela. E ela me treinou, me ajudou com essa parte online. Carol, vamos fazer, vamos filmar a aula, vamos gravar e tal e eu tava ali disposta, né, porque eu podia falar não, eu podia falar não, não quero, faz você, a gente era da mesma área, né, ela podia gravar para mim e eu não, né, não entrar nisso, e todo o mérito para ela, porque ela quebrou esse galho gigante para mim, e o interessante é que anos atrás, quando ela tava formando para começar a, a entrar na escola, ela foi minha estagiária, né, eu era professora da escola, e ela entrou para cumprir horas de estágio comigo, e eu... Fui super tranquila com ela também, super receptiva com ela. Ainda bem, e né, não... Ela... <risos> é. Então, tratei ela como minha parceira mesmo, e ela era dona de uma escola de idiomas aqui já na cidade, e ela só queria fazer o estágio na escola para ter as horas. Mas, assim, é, ela nunca tinha pego uma sala de 40 alunos também para ensinar um idioma diferente. Então, assim, ela aprendeu comigo, aprendeu... Mas é, ao invés de ver ela como uma rival, né, como alguém que pudesse tirar meu espaço, não. Porque eu acho assim, que competir, se a gente sabe, o profissional que a gente é, a gente não precisa competir com cada um. Como a, a Naline falou, né, tem espaço para todo mundo. Não, não existe essa escassez, né? Cada um tem seu espaço. E ela, eu, eu acolhi ela e ela foi super parceira comigo. E quando eu precisei dela, ela também foi. Não. E assim, eu fui humilde naquela época de aceitá-la e de colocar ela para trabalhar comigo. E ela depois, numa necessidade minha, foi muito... Porque ela era muito esperta com essa parte online. E ela deu treinamento, tudo por, porque era o jeito dela. E de repente aquela sementinha que a gente planta lá atrás, né? depois a gente colhe no futuro, né? Depois de dois anos, ela foi e foi super solista e me ajudou em tudo. Então, eu acho que é uma troca, né? Em qualquer área, em qualquer empresa, você pode fazer essa troca. Um dia você sabe mais e você pode ajudar aquele que está chegando, né? E que está querendo aprender. De repente, ele deslancha e o um dia que você precisa de um, uma assessoria por, por dificuldade ou não de, de, né? desse mundo virtual, enfim, né? você corre para aquela pessoa e ela vai saber te dar essa, né, essa resposta. Humildade, eu acho que também não ocupa espaço, né? Você pode, você pode aprender sempre e não importa se o cargo é acima ou abaixo ou par seu, né? A gente sempre está aqui para aprender.
0: Muito bem. Partindo para o final, então, de maneira inovadora, que é aí o, o propósito principal do canal. Que você nos traga aí alguma dica simples e descomplicada Sobre essa característica do arrogante O que a gente deve fazer aí Enfim, uma dica aí de como lidar com tudo isso
1: Eu gosto muito de agir por exemplo, né? Então, assim, o arrogante, ele não aceita a... Uma opinião diferente Mas você pode agir pelo exemplo, né? Você pode ver um exemplo e cada um pode usar o seu, né? De, de vida, nesse caso aqui do humilde, eu uso Jesus, né? Porque eu acho que a gente aprende com ele, né? Para os que gostam de ler a Bíblia e para os cristãos, ou se você tem outro líder espiritual, você vai ver Gandhi, Maria, Madre Teresa, enfim. Você vai escolher algum outro líder espiritual. Todos, né? Até onde eu conheço os outros também, agem com essa humildade. E e agir, pelo exemplo, acho que não tem erro, né? Você pode, do teu jeito, né? É... Mostrar pelas suas atitudes que você pode combater isso, né? E eu tenho uma frase muito legal, né? É de Ravaldo Waldo Emerson, né? Que é uma frase conhecida e todo mundo usa Que é, o que você faz, fala tão alto Que eu não consigo escutar o que você diz, né? Então, assim, não vai bater de frente com palavras Você vai bater de frente com atitudes né? Se eu posso falar, né você vai falar assim Ah, mas ele não bato de frente, você sempre o oh, coitado Humildezinho, pobre etc. Não, não tô falando desse tipo de humildade é, é humildade você saber quem você é E de agir daquela forma Porque não tem erro Eu nunca vi dar errado Jesus, ele era o top das galáxias Tem tinha alguém que podia falar que Não queria aceitar a opinião dos outros E que o que ele fazia era o certo Era ele, porque ele já sabia disso né? E ele escolhia diferente Ele escolheu ouvir Escolhia fazer todos refletirem, né? É, com as suas próprias atitudes. Ele nunca obrigava ninguém a fazer nada. Ele fazia as pessoas refletirem e decidirem por elas mesmas se elas queriam continuar daquela forma ou não, né? As pessoas diziam, me cure o que você quer. Jesus perguntava, ah, eu quero ser curado. Ah, então tá. Então você quer. Aí ele jogava a responsabilidade para a pessoa. Então a tua fé te curou. Ou ah, vamos apedrejar os como que se diz, os
0: pecadores. Arrogantes
1: é né? Os arrogantes, ela merece. Vamos apedrejar essa mulher. Ele falava, tá bom. Então, quem quem que não tem um erro aí, pode começar. E aí, todo mundo com a sua pedrinha na mão, jogou no chão, né? Tem um desenho que a gente passa as crianças, quem quiser ver essa historinha, é só colocar lá. E aí, eles começaram a largar as pedras no chão e ir embora. Tá bom, você quer apedrejar? É isso que ela merece. E ela não queria mais aquela vida. Aí ele olha para ela e fala, vá, e não erre mais. Ela foi, não errou. Então, assim, Jesus, para mim, é o nosso exemplo, né? E dentro de vários, vários episódios que a gente pode ressaltar, ele coloca as bem, nas bem-aventuranças, né? E quem quem gosta de ler, é um trecho da Bíblia que é muito famoso, né? Ah, os que choram serão consolados, é, é, e tal. E aí ele chega no versículo que ele fala, os humildes são bem-aventurados porque verão a Deus. Eu falo, uau, né? Chorar e ser consolado, que bom. Se alguém precisar, eu tô aqui com o meu ombro, posso consolar todo mundo. Pode chorar aqui que eu vou ajudar. Isso tá dentro do meu poder, né? De ser humano. Agora, bem-aventurados os humildes porque verão a Deus, aí pra mim é bem legal. porque É a mais legal das
0: bem-aventuranças?
1: Bem-aventuranças é a mais legal. Bem -aventuranças. Bem -aventuranças é mais
0: legal, legal.
1: Verão uhum. a Deus. Eu acho que... Exemplo...
0: Beleza. Então, deixando de ser arrogante, temos que ser humildes, humildes.
1: porque veremos a Deus. De coração. Claro. Isso, de coração, tá? Porque é outra coisa, né? Que as pessoas gostam muito de, de falar, eu não sou arrogante, eu sou humilde. E, e não fala e bem. E fala né? que já é. Fala. <risos> se é, a
0: pessoa fala, fala, eu, fala eu não que... sou arrogante, eu não tenho nenhuma dessas características hum. que ela já tá sendo.
1: Isso. Aí entra o exemplo. E pra terminar também, é, eu, eu daria uma dica de que a gente pode escolher as batalhas, né? Que a gente entra. E batalhar com arrogante, né? Eu sempre coloco assim: é, essa batalha é minha? Ah, ok. Aí eu vou pôr a armadura e vou em frente. Mas é, escolher em qual batalha você entra é importante. Porque se você entra numa batalha que não é sua, não tem como você vencer essa batalha. Se a batalha é sua, depende de você. E aí você pensa em qualquer área da sua vida Profissional, pessoal De trabalho, do que for Ok, você vai dar o teu sangue para ganhar aquela batalha É meu trabalho, é minha responsabilidade É uma prova que eu tenho que fazer para amanhã É uma live que eu tenho que preparar É uma aula que eu tenho que gravar Eu vou fazer, porque depende só de mim É uma batalha É difícil, tem provas para corrigir Sem redações do Enem para visitar Nossa, vou fazer Porque isso depende de mim Vou varar à noite Agora se a batalha não é minha O que, que eu vou poder fazer? Aí a gente sofre A gente perde o, o ânimo Perde o pique Perde tudo E a gente dá o nosso sangue E a batalha não dependia de nós Porque quem podia batalhar ali com a gente Não estava batalhando Então a... Ah, mas depende do chefe Então o que, que você vai fazer E se matar, se esgotar emocionalmente né? Porque aí o profissional está aqui né? O emocional tá aqui, os dois estão esgotados, dá tchutch. Aí entra aquele monte de professor afastado por, por problema que surta, e aí na empresa também deve ter Ai, esgotamento. O pessoal de call center, né? É muito isso, né? A gente sempre ouve falar que o pessoal que fica ali ligando eles levam tanto xingão, tanto, né? Que aí é, eles são afastados meses porque estão com problemas psicológicos, tem que fazer terapia e tal e nada contra a terapia, acho muito legal e válido mas assim, se não precisa entrar nessa luta se ela não é tua, não entre, porque você não vai poder fazer então assim, o que está no meu alcance? eu vejo isso com os meus filhos, com tudo, com a, com a escola está no meu alcance? eu vou ensinar né? eu perguntei para as crianças agora na hora do almoço o que, que a mamãe Carol é? porque eu ia responder, claro quem é a Carolina Aí o meu filho falou assim, a mamãe Carol é aquela que expulsa a gente de casa pra ficar ao ar livre. Eu falei isso, né? Não videogame. Então essa batalha é minha. Vai pra fora brincar ao ar livre, porque vai pra piscina, vai jogar futebol, chega de Fortnite. Porque essa é uma batalha minha e eu venço ela. Agora, tem batalha que não depende de mim. Do que depender de mim, eu vou dar uma mulher. Do que depender de mim, eu não vou entrar numa luta perdida. Porque você vai me esgotar e eu não vou ter nada
0: no final muito bem é. Carolina, agradeço demais sua participação aqui no Podalcast <risos> e a todo mundo que está acompanhando e quem vai ver depois curte, compartilha não deixa aí de comentar que é importante pra gente tá bom? Beijo, obrigado até mais okay. Okay. Hey pessoal, é o Juliano Podalca, bem-vindos ao quinto episódio da quarta temporada do Podalcast, inovando com a turma do Chaves dessa vez. E hoje, para brilhantar aí nossa noite, nossa conversa, temos aí Cassiano Gabardo, que nunca ousaria apresentá-lo, pois certamente ele tem muito melhor condições de fazer essa apresentação dele mesmo. Então vamos lá, Cassiano Gabardo, quem é você?
2: Olá, agradeço a oportunidade. Obrigado por conversar sobre um assunto tão especial, né? É, tem diversos assuntos aí que o Juliano traz, mas é esse aí me chamou a atenção. Eu tive a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu sou da área da educação, pouco mais de 20 anos, e envolvido aí na parte também é, tanto pedagógica de sala de aula, um pouco também é, envolvido na área gerencial e coordenação escolar e administrativa. e Mas é isso aí. Depois, se você quiser saber um pouquinho mais, você pode também entrar no meu Instagram e me procurar no LinkedIn e lá você vai conhecer um pouquinho mais daquilo que eu faço. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu estou fazendo há um tempinho, é também podcasts relacionado à educação, de filhos, ajudando os pais aí na área educacional com dicas práticas para o dia a dia, todo dia lá nós fazemos uma pílula do conhecimento que é um minuto e meio, no máximo dois minutos de uma dica prática para o dia a dia para a formação aí de filhos, então se você tiver interesse nos procura lá e você vai com certeza é, receber conteúdo de valores.
0: Beleza, mas eu quero saber mais de você, vida pessoal, quem é o castelo que você gosta de fazer? É, ah,
2: casado, solteiro, é. viúvo? Estou casado, tenho dois filhos, viúvo ainda não, graças a Deus. <risos> é, tenho a minha esposa Maria Tereza, já estou casado há mais de 15 anos. Tenho o Henrique, que está com 13 anos. Tenho Gremista, a Yane, né Henrique? Que está... Gremista,
0: olha aí. Olha o que você faz com seu filho. você filho é gremista.
2: Pois é, rapaz. Isso foi sem querer.
0: É. E olha foi... aí, olha o que causou. Isso é educação, educação com os filhos dá nisso, entendeu? É abdicar pra fazer um futebol não faz parte. Olha o menino sofrendo aí agora.
2: Não, você vê que o pai é atleticano ó, e não deu boa. Nessa né? deu ruim. Mas a gente não liga. Nessa questão, a gente não dá tanta atenção assim, apesar que quando eu levo ele no estádio, eu vejo ele gritando atlético, de quietinho ali, mas gritando contra o Grêmio, viu? É. Mas, é. é, gosto muito de desenvolver, perguntou o que eu gosto, né? Eu gosto de desenvolver trabalhos com tem um significado, que tem um propósito. É... Atualmente, nós estamos envolvidos numa um trabalho da Vila Verde na cidade de Curitiba, que é uma vila bem simples e com bastante dificuldade financeira. Ali o povo, o, o grupo que mora ali na Redondeza, a gente faz um trabalho ali com crianças de 8 até 17 anos. Todos os sábados, das 9 até meio-dia, eu levo ali meus filhos para participar desse programa voluntário e eu acho o máximo, eles estão ali juntos, é, aprendendo a servir as pessoas.
0: Legal. O, o, o que você mais gosta de fazer é trabalhar, e quando você está de folga é trabalhar
2: como voluntário, né? <risos> não Eu gosto também de assistir uns documentários, assim, sobre Fórmula 1, sobre... <risos> gosto de leitura, gosto de ler, é, contar histórias, algumas historinhas, é... Os meus filhos também gostam de ler. Às vezes nós vamos no Sebo junto fazer um programa de... Brincando aqui, um programa de índio, né? No Sebo. <risos> Lá ver uns livrinhos e tal. Mas é... Levo eles bastante no parque. Não gosto de ver eles na frente de videogame, computador. Eu procuro o máximo, assim, é, tirar eles de dentro de casa. Porque se ficar dentro, o que que vai fazer? Vai para frente do televisor, né? E eu tento eu sou um anti-telas, <risos> é, tento, tento ao máximo né, diminuir esse tempo de tela que eles já vão viver isso a vida deles, naturalmente. Né?
0: Uhum. Show, muito bem. Vamos então para o que a gente está aqui para falar na live. É, antes de a gente uhum. falar do assunto de ansiedade, eu sempre faço uma introdução aqui do, do motivo da gente estar tá falando aqui, que eu falo sobre turma do Chaves, né? O porquê disso, porque eu eu, eu uso muito é, alguns personagens ali que marcaram muito a minha infância. No dia a dia de trabalho, mesmo no mundo corporativo, algumas características das pessoas eu uso para mim e também para a minha equipe. E ao pensar sobre isso, né? de sempre estar tá usando isso, foi falei, pô, eu tenho um podcast que é sobre inovação, é, mas até para dar uma mexida né uma inovada nesse nesse canal aí eu trouxe então 12 personagens hoje é o quinto é, e a gente vem trabalhando cada um deles uma característica que normalmente é ruim né não é característica boa né ah, nossa que gostoso ser ansioso acho que ninguém é, pode falar isso é, e obviamente que a gente não só trabalha a parte ruim da característica como o antônimo dela que também é o que a gente tem que usar aí para tentar driblar aí e é, esse tipo de coisa quando acontece com a gente. E como eu sempre falo, né, todas as características aí quando eu posto, eu posto é, elas de cada personagem no, no Instagram antes, eu falo, ó, me vi em alguma dessas aí, sempre, todos Todos os personagens, todas as características. Se você olhar, você fala, putz, eu tenho um pedacinho aqui. É, então, hoje em especial, para gente começar o ano, nada melhor do que começar com o cara né, do, do, da turma do Chaves, que é o Chaves. E a gente está destacando dele aí a característica de ansioso. E quem é o Chaves, para quem não conhece, né? Um pouquinho antes, só para fazer uma retrospectiva aí para quem não acompanhou. A gente já fez com a Pops, a Mimada, a gente fez a Chiquinha, Egoísta, a Dona Florinda, Arrogante, a Bruxa do 71, Rejeitada, e hoje a gente está fazendo o Chaves, aí, o Ansioso. E falando um pouquinho do Chaves, o Chaves é um garoto órfão é, e sempre está com fome e faminto. Ele mora supostamente numa casa, na vila, a de número 8, mas nunca fica lá. Ele passa a maior parte do tempo num barril, no pátio principal, então provavelmente essa casa aí não existe, dele. É desastrado, não muito inteligente. Ele acaba irritando, e enlouquecendo os moradores da vila e é louco por sanduíche de presunto, sempre está insomeado. O sanduíche de presunto é a comida preferida dele. Mas como ele nunca come, basta ver qualquer comida na sua frente, e ele sempre dá um jeito de comer. Né? Então, passou comida na frente, ele tá comendo. E aí, Cassiano, só fazendo algumas retrospectivas para quem não conhece, ou para quem conhece relembrar, é, eu postei, como eu falei aí, né, algumas características de ansioso, você vai falar mais sobre isso. Mas eu postei algumas coisas aí esses dias só para relembrar aí porque foi escolhida essa característica do Chaves. É, normalmente, os ansiosos, eles são aí... apresentam é, respiração ofegante, falta de ar, fala acelerada, tem agitação nas pernas e braços e eu postei um vídeo de ontem para hoje. E o Chaves ele sempre tinha aquele cacete de ficar isas, 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 né? Quando falavam alguma coisa para ele que ele se empolgava, ele faltavam até as palavras e ele ficava se movimentando, pulando no mesmo lugar, que é um sinal aí de ansiedade. Normalmente pessoas que roem unhas, tem apetite exagerado, né? come para caramba. Postei outro vídeo que ele ficou responsável pela barraquinha do seu madruga lá. Seu Madruga foi no banheiro, quando voltou, o Chaves tinha destruído os churros, todos, né? Então, a pessoa que, quando é ansiosa, normalmente, ela desconta no garfo, né? Manda ver. E apresenta enxaqueca. Eu não sei o que é isso, graças a Deus, É, mas é de preocupação excessiva, muitas vezes. Tudo que a gente fala aqui não é assim, né? Ferro e fogo, né? tem enxaqueca é porque você é ansioso. Nada disso. Mas se você é muito ansioso, normalmente você tem enxaqueca. E é interessante a gente, só fazendo uma ponte aí com a semana passada, Cassiano, é, as pessoas rejeitadas, uma coisa legal é que se você tomar Tilenol, é, um remédio aí de, de, para dores físicas, né, digamos assim, acaba acalmando a, a rejeição que é, parece que é na mesma região cerebral, olha que interessante aí ó, essa correlação, né? E, e a mesma coisa aqui quando a gente está falando de enxaqueca, que eu não sei qual que é o remédio de enxaqueca, aí passei até o mesmo, é, também deve ajudar aí na, na ansiedade, né? Então provavelmente as pessoas usam remédios com dores físicas para coisas comportamentais aí, né? Coisas de, do físico que não tem nada a ver com o físico, né? Coisas mais da cabeça. Uh, se irritam facilmente, para quem lembra. Qualquer coisa que o Kiko falava, ele mandava vários socos no Kiko, né? Um de direita, um de esquerda, bem, 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 né? <risos> é... Ele é um observador externo da própria vida, causando desequilíbrio nos pensamentos, demonstra muita insegurança quando não tem controle da situação. E o Chaves, para encerrar aqui minha fala, e vai ser toda a sua, quando ele tinha uma coisa muito estressante, para quem lembra, e eu postei também, ele dava aquela... e parava, né? Paralisava. Então ansioso é assim, quando ele tá num negócio muito estressante, normalmente ele paralisa. Isso feito, falando aí do Chaves, da turma do Chaves, como é que a gente faz em 2022 para lidar com Chaves, com pessoas ansiosas, seu
2: Cassiano? <risos> então nós, é, tudo isso que você falou aí muito interessante, eu achei muito legal a a ideia, né? a comparação que você fez, né? Toda essa. Aonde essa... é que você pegou isso daí? De mim essa mesmo. Ideia? O que você fala? Eu peguei o quê? As imagens, do, do, então, das características. Inovador, A, a mesmo. ideia
0: é minha e a Carol tem me ajudado aí a, a, a destacar características, fazer as coisas aí, ela tem me ajudado.
2: Muito bom, muito bom. Porque. É, é... Eu não sei, acho que o pessoal agora não assiste mais o Chaves tem, né? mas... é, tá proibido
0: <risos> a, a teve uma não. briga da família que ele faleceu, né, com é. a TV local do México, que tinha os direitos que transmitia pro SBT e aí nessa briga aí foi proibido não é porque não tem audiência, porque ainda tinha o Chaves é da década de 70, ele veio é. para a década de 80 no Brasil, que foi a nossa geração que foi marcada aí é, mas desde 2000 e alguma coisa aí não passa mais, por causa dessa briga familiar
2: E nem no YouTube se acha mais os episódios, assim, ou... Acha, que procurar...
0: é o que eu posto aí, o que eu consigo ver, é que tem muita gente que tem guardado, né, e acaba postando também, eu pego das pessoas que postam.
2: Mas muito bom, muito bom a analogia e a, a ideia de trazer isso o mundo corporativo e analisando o perfil de cada integrante ali, e tem a ver com a faixa etária aí, vou dizer aí, dos 35, né? Então, uns 45, tá bem presente, Isso. né? Isso. E, a, e é o teu público também aí, né? Você trabalha, desenvolve. Pode ser com certeza pessoas. Mas é, assim... 40% que... do meu público tá nessa
0: faixa etária.
2: Ah, legal. Ah... Assim, essa característica da ansiedade, nós estamos, infelizmente, é, desenvolvendo ela cada vez mais dentro das escolas e dentro da nossa casa, da nossa família. É, ao mesmo tempo que a tecnologia ela vem para ajudar, para somar, para ser o que ela é e todo mundo quer mais tecnologia, né a gente gosta disso, imagina... É... carro, por exemplo, né? Eu tô aqui, tô na praia e para vir um caminho ali fiquei três horas no trânsito e o ar condicionado é uma tecnologia excepcional, extraordinária e eu já vivi dias sem ter essa tecnologia no meu carro. Depois que Sim. você tem ela, você não, não convive mais, não quer, não quer mais largar. E daí pensei o seguinte, né? Na época que eu puse para dentro do carro, eu falei, por que não ter na minha casa? Porque no carro eu fico duas, três horas, né? Dentro do carro, mas dentro de casa eu passo uma noite inteira. Oito, dez horas dentro da minha casa. Então, por que não trazer para dentro de casa essa tecnologia? Quente, quente e frio, né? Então, a tecnologia ela vem para fazer é, deixar a gente cada vez mais enrolado com ela, viciado nela e gostando dela, né, e isso traz alguns problemas, é, por exemplo, a criança que fica, né, não sei, os filhos daqueles que estão nos assistindo, mas os meus eles ficam o controle na mão, e eles não têm nem paciência mais, passar o episódio 1 para o episódio 2, que é aquele intervalinho, que só faz um girinho uhum. assim na tela, né, vai para o próximo episódio, eles querem pular isso e nós lá no passado pegando a ideia do Chaves a gente tinha que esperar toda a propaganda do SBT para o próximo <risos> pouco, número 2. Né? e não era bom então essa questão de esperar né isso fazia com que a gente tivesse o quê? paciência equilíbrio vamos dizer assim o autocontrole e, e isso está cada vez mais diminuindo por quê porque nós trazemos para dentro do nosso lar é, essas facilidades e nós temos que orientá-los, conduzi-los, ajudá-los, né, desde criança e, e é, contribuindo com orientações, instruções, por exemplo, também, né, a gente antigamente nós esperávamos a mãe, o pai fazer o almoço, né, fazer a comida e ali ficávamos uma, duas horas ali até eles conseguirem construir todo o alimento. Hoje você pede o alimento e ele está na tua casa em 20 minutos. E eles ficam ali olhando no relógio, né? Não chegou, não vai chegar. Então, de vez em quando, vale a pena, né? Nós, como pais, dentro da nossa casa, nossa família, parar e fazer o alimento. Cortar a cebola, macetar o alho, é, fazer essa prática para eles adquirirem essa paciência entenderem a importância desse autocontrole. A escola também coopera muitas vezes para essa proposta aí também de é, ansiedade, trazendo ansiedade. Hoje as questões, a maioria de marca X, de completar, a gente não faz mais a pesquisa né? É, dos livros, é, escrever, hoje o, o filho digita. E daqui a pouco a gente sabe que não vai digitar mais, ele vai falar e já está acontecendo isso, né? Ele fala o próprio tá. sistema que tá para ele. Então, o quanto isso favorece para que nós possamos, pensando né, na criança dentro de casa, a criança na escola, e agora essa criança que vai para o trabalho, para o mercado. E ela vai chegar lá nessa mesma vibe, nessa mesma ideia, nessa mesma é, mentalidade. E, hum. e muitas vezes ansioso, né, ansioso, é, querendo é, sentar na janela, sendo que deve ficar no corredor, às vezes por um bom tempo, aprendendo. <risos> não sei se eu consegui expor aí mais ou menos a ideia, né?
0: Conseguiu. Você, obviamente, que com a tua experiência com, com crianças, focou nas, né, como a gente fazer isso com, com as crianças, que eu não vou falar que é uma tarefa fácil, porque se fosse fácil todo mundo faria, mas é, talvez o terreno talvez não o terreno ele é mais fértil do que um terreno de uma pessoa já que já passou por essa fase e não foi trabalhado né como você falou os mais velhos como é que a gente lida com um cara que é ansioso tá velho já o cara tá é ansioso pessoa é ansiosa e como é que eu faço pra para quem já passou dessa fase com terreno mais molinha terrinha mais mole aí existe alguma
2: estratégia? <risos> Então, é, eu entendo que os líderes, hoje o chefe, né, os novos líderes que estão aí no mercado, eles precisam ter o conhecimento de que a pessoa está passando por aquela situação de ansiedade, porque a ansiedade ela pode ser é, momentânea ou ela pode ser algo é, que já faz parte da vida daquela pessoa, uma pessoa ansiosa, né? Isso. É, é... é essa
0: pessoa que a gente está falando aqui. Pessoa que é ansiosa. Ansiedade, até deixar claro isso para todo mundo, todo mundo tem, né? Todo mundo tem ansiedade por alguma coisa. Não, não conheço alguém que não tenha ansiedade na vida. Mas tem pessoas que são ansiosas. E, e até colocam um rótulo na testa, né? Acho que é bonito falar, ah, eu sou ansioso, né? parece que pagou, sei lá, quanto
2: <risos> é, não, nessa
0: ansiedade aí, né? Propriedade particular. Essas pessoas que realmente são, o que, que a gente então, faz com gente... elas?
2: É interessante ter o, 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 o líder, né? a pessoa que está é, cuidando dessa pessoa ali no tempo de trabalho dela, que é, é às vezes de 6 a 10 horas por dia, o líder dela saber realmente que ela é ansiosa, né? Isso. Uhum. e tem líderes que é incrível, né? vamos pegar lá a ideia do Bernardinho, né? o Bernardinho ele fazia uma leitura dos atletas dele de forma extraordinária. É, quando ele pegou lá a seleção feminina para treinar, quando as meninas iam dizer é, qual o período de menstruação, ele já tinha a tabelinha de já cada uma, uma delas, já sabia. É então, é, esse é um líder muito interessado né, na sua é. equipe, no seu time. E esse líder interessado é interessante, porque ele põe a pessoa para jogar no dia que ela está bem, no dia que ela vai render mais. Tem muitas vezes o próprio liderado saber disso. É, eu vi uma reportagem na época, anos atrás, né, que a pessoa, a, a atleta falou, poxa, ele me deixava sem assim, jogar, ficava irritado tal, mas por incrível que pareça, eu ia render menos naquele dia no jogo. E ele sabia disso, que eu ia render menos. Então, é, o líder, ele precisa entender, ele ter o conhecimento, né? De que essa pessoa, ela é ansiosa, ou pela própria pessoa, ou pelo fato da leitura dele, da sensibilidade dele mesmo. E o próximo passo que eu vejo aí, vamos dizer, né? Primeiro, ter o conhecimento. Segundo, na minha percepção, é ter empatia. O <risos> que, que é empatia, uhum. né? é eu me colocar no lugar dessa pessoa. Porque não é o fato da pessoa ser ansiosa que ela não vai ser produtiva, que ela não vai render, que ela não vai fazer o que ela precisa fazer bem feito, com esmero, com dedicação. Então, ela tem ela está num estado emocional. E esse estado emocional, ela ele tem altos e baixos, né? Esse estado emocional, ele pode ser ajustado dentro, ajustável, dentro do ambiente de trabalho. E essa empatia, porque que eu falo empatia? Empatia é, no meu ponto de vista, é, se colocar no lugar do outro. Então, empatia significa empatar. Então, eu tenho seis, você tem quatro, então a gente soma seis com quatro, temos dez, então agora se fica com cinco, eu fico com cinco. E quando eu tenho essa ideia, né, de empatia, eu consigo olhar para essa pessoa com sensibilidade, com atenção, com zelo, né? Dentro dessa proposta altos e baixos que ela vai ter é, uhum. durante o mês, durante a semana, durante aquele ano. E um terceiro aí, vamos dizer assim, uma terceira ideia, né? Que construindo em passos o é, terceiro passo seria contribuir com o que for necessário para que essa pessoa alivie, né, essa situação de ansiedade. O que, que eu posso contribuir, né, dentro como líder, como chefe, como orientador dessa equipe, para que ela é, alivie essa situação de ansiedade, é, porque algum motivo está levando ela para isso, né? Então uhum. é, Quais são esses motivos? É que às vezes a gente fica naquela ideia, né? Eu vou entrar muito no, no âmbito pessoal. Mas esse âmbito pessoal vem para dentro do trabalho. E as Não pessoas...
1: Estão,
2: né? Então, é, é, E uma pessoa com, oscilando demais na, né, né, em situações de ansiedade, como você falou do Chaves aí, né? Vai dar pancada, vai ficar irada, vai ficar subiando demais, vai ficar... <risos> Vai, vai ficar uma pessoa irritada, vai, vai comer demais, vai, ficar, vai sair é, do, do, da ideia que ela, é, vamos dizer assim, a ansiedade está machucando ela e agora começa a machucar os outros que estão em volta, daí isso é altamente prejudicial.
0: Legal, ó, contribui com o que você falou aí para quem está tá,
2: tá vendo agora, gente, e quem
0: vai ouvir depois. Então, eu fiz um post essa semana sobre as características do ansioso. Então, se você é líder, seria legal você dar uma olhada lá, até para você fazer isso que o Cassiano falou, né? Se você identificar se a é pessoa é ansiosa, ali tem várias é, dicas, né? De, de características, na verdade, das pessoas ansiosas. Você vai ver quem da sua equipe é, faz parte disso aí, você vai ver que tem facilmente quem é ansioso e quem não é. é. Outra coisa que que você falou, né, da, da gente prestar atenção, né, nas pessoas, é, na, na sua equipe, conhecer, dedicar atenção. E isso hoje em dia é difícil, né, o líder, a maioria, né, que, que tem o nome de líder não é muito líder, mas ele quer ser atendido, né, e não quer atender ninguém. É, ele quer montar o time dele, né, para ele, para atender as expectativas dele, as ideias dele. Então quando você fala de você dedicar um tempo de conhecer a sua equipe, como você falou do Bernardinho, é um desafio também bem bem legal, é, e você falou assim para dividir né os 10 e 4, lá, foi bem legal lá, os 6 e 4, 5 e 5, e na verdade, hoje em dia, o que você mais vê nas corporações é os, os a, as estruturas forçando as pessoas a renderem mais, né independente da sua situação momentânea, se você tá bem, se você tá mal, se você tá com algum problema não tá, e aí é, é as metas e são os números que realmente são importantes para as organizações, mas acabam virando é, o foco principal e as pessoas que produzem, É como na live anterior eu fiz com uma diretora da Azul, a Beth, ela falou que as, as empresas são feitas de pessoas, né? então as empresas são pessoas, e muitas vezes as pessoas, a, a os líderes das organizações esquecem disso, né? acham que a empresa é, um, é lá, um capital social, os sócios, os acionistas... E acabam esquecendo que quem faz parte da empresa realmente são as pessoas que estão ali dentro. E você não vê isso hoje, é, na sua grande maioria, líderes preocupados com as pessoas né? em, em fazer isso aí, né? dividir. Então agora o problema é nosso e vamos lá e, e escalar a pessoa no dia certo, como você disse. Né? É justamente ao contrário, é cobrança, meta, 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 entrega, 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 não entregou, você está fora, você é ruim, você não presta, né? você está fora da visão aí. Então, bem, bem legal essa, essa, esses
2: pontos que você trouxe
0: aí. Aproveitando... É, é, vai lá, pode continuar.
2: Continua. Você falou ali da ideia do empatar, né? porque empatia, empatar, as pessoas, elas, nós fomos treinados, todos nós, a vencer. Não está errado, a ideia é vencer, né? O problema que eu vejo é o querer vencer a todo custo. Uhum. Então, é, é o vencer a todo custo vai arrastando alguns problemas em volta e vai trazendo um grupo de pessoas, né? Eu como líder, pessoas machucadas e que não estão sendo vistas como pessoas dentro de uma gestão é, humana, olhando... Uhum que aquela pessoa ela está ali comigo durante oito horas de trabalho, mas ela tem mais 16 horas, onde ela é pai, ela é mãe, ela é esposa, é cônjuge, né? Então, essa pessoa, ela tem o um lado humano dela, que precisa ser visto, analisado, percebido, e, e, e de uma forma bem... É, legal, assim, né, no sentido de, 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 de olhar pro indivíduo, saber que vai ter um resultado, que vai alcançar algo lá na frente mas se eu precisar parar e cuidar dele, sanar algumas situações dele por um tempo, por um momento faz parte, né, porque nós somos uma equipe, somos um time e às vezes isso é só da boca para fora né a, a ideia de time é enquanto tá vendendo na hora de parar para cuidar, para olhar, observar, eu faço isso, até porque se eu parar vai atrasar, eu não vou chegar onde eu quero chegar, nós não vamos alcançar as metas, os prazos e etc, né?
0: Cassiano, sendo bem franco, hoje em dia as
2: pessoas nem se cuidam, né?
0: Como é que elas vão cuidar dos outros se elas não se cuidam, né?
2: Ah, isso é um fato. Se eu não olhar para né? mim, ficar por outro, né? <risos> isso é um fato. Por aí. Muito bem! Eu sei que
0: a tua experiência em sala de aula é grande é, e certamente existem é, vários exemplos aí que você pode compartilhar com a gente aí de, de alunos ansiosos ou professores que trabalharam com você ou diretores, enfim, ou qualquer outra história que você queira contar da sua vida aí. Tem algum exemplo legal de ansiedade que você possa compartilhar com a gente?
2: Então, há, claro, exemplos até é, pessoais, né? nossos, né? como você disse, todos nós estamos é, caminhando, projetando e crescendo e querendo desenvolver. Então, quando uma pessoa, é, todos nós estamos nessa vida, na caminhada, na jornada da vida, então nós temos o nosso passado, nós temos o agora e nós temos o futuro. A ansiedade, ela está muito mais relacionada com o futuro. O passado, nós entendemos que tem muito mais a ver com a situação de depressão. O agora, ele tem a ver com o estresse. Então, como que eu cuido né do meu estresse do dia a dia, agora, no presente? Então, quais são as interferências, as pressões que eu estou vivendo, que é, eu estou assimilando isso né? com os meus ouvidos, com os meus olhos, está entrando no meu coração e como que eu estou respondendo a isso. Então, essa resposta é o quanto eu consigo lidar com o estresse. É, e a ansiedade tem a ver com lá na frente, então, o meu futuro. E... Quando você vai dar uma palestra, por exemplo, né? você se organiza, você se prepara para a palestra, mas tem pessoas que não precisam escrever muito para dar uma palestra. Eu, por exemplo, gosto de escrever tintim por tintim. É, talvez nem consiga falar tudo aquilo que está escrito lá, mas isso me deixa mais seguro. Porque aquilo que as pessoas chamam de branco, né? deu branco, e até a gente olha para o aluno quando o aluno fala, e alguns que não conhecem sobre esse assunto acham que é, é. O aluno está é, mentindo, está sendo falso. E na verdade o branco ele existe mesmo, e é incrível. Mas... Né? É... <risos> então só quem passa por isso e quem tem já teve essa situação, né? Tem pessoas que têm essa situação corriqueira. riqueira. Ela precisa se ajustar e se organizar para que diminua essa ideia do deu branco. Talvez com algum material na mão, né? Escrito, enfim, é, com um prompt na frente da tela quando vai é, falar em público, fazer um vídeo, mas o que eu quero dizer, deixar claro, é que o branco ele existe quando ele dá a pessoa ficar mal, né? Tremedeira, né? Eu já tive no passado tremedeira de chegar na frente do público e não conseguir, né, estar com o livro na mão e o livro não parar ali, eu tenho que segurar com as duas mãos. Isso tudo então, é ansiedade? É, é ansiedade, ansiedade. A mão, uh, tem pessoas que a mão gela, tem pessoas que a mão sua tem pessoas que a mão cai, não, estou brincando, não é tanto assim, é, a pessoa é, às vezes ela tem que pôr a mão no bolso, de tanto que tá suando a mão dela para ela não mostrar para os outros que ela está ansiosa, é, então são situações que acontecem conosco, por quê? Porque o que eu acho legal nisso, quando isso acontece, você tem que pensar o seguinte, eu sou humano. Eu sou humano e, e quando e, e é legal, né? Assim, na posição de líderes, professor, pai, mãe, quando você detecta isso, você pode desenvolver isso com as pessoas aos poucos e trabalhando com elas aos poucos, incentivando, motivando, é, instruindo, orientando, porque dependendo de como você usar as palavras para uma pessoa ansiosa você destrói ela e causa outros problemas ainda. Então, é. nós não somos, nós queremos tirar a pessoa, ajudar a pessoa com relação a esse problema, e não ser causador de novos problemas, de outros problemas. É. Então, todos nós estamos nesse caminho da, da vida. E nesse caminho da vida é. existe passado, existe presente e existe futuro. Então, é. e voltando, passado... Depressão, como que eu lido com o meu passado. É muito importante eu cuidar dessa questão do, do, do passado. É muito importante eu cuidar do agora, que a relação ao estresse, e é, olhar o futuro entendendo da seguinte forma, né? É, o futuro vai chegar para todo mundo. Então, como que uhum. eu estou cuidando agora do presente para que esse futuro chegue da melhor maneira possível? Então, para mim, que você falou, né é... e você também, outra frase que você usou, todos nós temos situações de ansiedade. E é isso mesmo, nós estamos convivendo com ela. Alguns falam de usar remédio, outros não. Né? Usa-se remédio para ansiedade? Não usa remédio. Eu sou adepto a não usar remédio. Né? Eu sou da linha... É... É... Da medicina, da linha, da, da ideia, da ideologia de não se usar remédio. É, alguns acham bem interessante, né? Eu não condeno isso, não acho errado. Porém, se você é. conseguir aliviar a ansiedade sem remédio, eu acho que é interessante. Porque tem muitos. O alimento, ele é um remédio. A é. água é um remédio. O exercício é um remédio. Mas para quem, né? Oi? Para alguns casos ele é muito
0: fraco, a água é muito fraca A água precisa ter um negocinho junto ali, senão não
2: faz o barato Só a água não dá Então, mas se a pessoa se conhecer, se autoconhecer Ela vai perceber que é, esses tipos de, 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 do que ela está usando né? Esse tipo é, de remédio, entre aspas, está já resolvendo para a situação dela e se tá resolvendo para dela segue essa linha, né? É. Porque porque dependendo do lugar onde ela vai vai ter o diagnóstico e já vai empurrar o remédio para ela, né? É. E Mas, ó.
0: deixa eu te falar dois, dois exemplos aí para somar com o que você tá falando aí, hum. né? E, e é, é isso aí. Você tem teu ponto de vista eu tenho muito próximo com o teu mas trazer aí um exemplo que pode a gente pode repensar na, até no, no nosso ponto de vista é, trabalhei minha vida inteira aí na aviação né no aeroporto e a quantidade de pessoas estressadas pela ansiedade do futuro de voar é gigantesco né tem pessoas que não aguentam o nível de estresse e a ansiedade e acabam falecendo ali no saguão do aeroporto dentro do avião é, voltam, não conseguem, o avião tem que voltar, enfim. Então, realmente é um ambiente de extremo estresse para a pessoa ali, de ansiedade, que acaba causando isso, né? É, isso não é, E não é pouca gente, não, tá? É muita gente que sofre disso. E a maioria das pessoas combatem com uma droga muito conhecida, que é o álcool. Né? Então, não é aquela droga que a pessoa vai no médico e, e pede para o médico receitar um remedinho, mas muitas pessoas chegam na frente do avião ali com aquele cheiro justamente para enfrentar esse desafio aí, isso é muito comum, né? E, então, se for um caso desse, e eu já presenciei, tive que barrar algumas pessoas, porque quando ela está no estado que ela não se aguenta, ela não pode embarcar, né? Então, eu já vi vários uhum. exemplos de pessoas tendo que não ir para o compromisso, né? você imagina a cena, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa distinta, e a pessoa acaba é, fazendo necessidades ali na frente de todo mundo, enfim... Vários, inúmeros exemplos eu já vi na minha vida. É, então, você vê uma pessoa passar por uma situação dessa por ansiedade, né, por estresse. Então, é uma coisa realmente ruim. Que talvez, nesse caso, para não passar esse carão, né, vai lá no médico, né, vê se não dá para tomar um negocinho <risos> para ficar bom né, e ficar tranquilo. Eu, eu para mim, não. Mas eu imagino que para as pessoas seria melhor do que passar esse carão. né é, e, e o que você falou lá, normalmente essa ansiedade, né, esse é um caso Extremo de voar que você perde o controle, na verdade, né? O controle tá na mão de alguém que você não conhece, que você não tá vendo. Mas a gente tem ansiedade em tudo quanto é canto, né? Então é, as pessoas falam que a ah, você fala bem, né? O público é tranquilo, né? Tranquilo, nada, né? Se também não tiver uma organização, eu tenho branco direto, eu tenho que ter um negócio escrito, né? Eu tô falando que você aqui tá escrito do meu lado aqui, porque sempre dá o branco em mim. Quando eu vou você tá falando aí, eu quero comentar o que você tá falando, eu tenho que ficar assim sabe prestando atenção para não esquecer o que eu vou falar para vocês senão eu dou dá branco toda hora é, mas uma coisa o, o mote do meu do meu canal aqui é falar de coisas simples e descomplicadas né então <risos> eu gosto dos causos e dos exemplos para simplificar as coisas é, e o Emanuel meu filho mais velho se conhece ele é ansioso né ele tem essa característica meu Deus o que vai acontecer ele gosta de jogar bola não sei por ele gosta de jogar bola é, e aí vai jogar, vai participar de uma partida importante e tal, ele fica ai pai, será que os caras não são bons? será que os caras são melhores? É, Quando será que a gente vai perder? porque esse time aí é o melhor do ano passado eles foram campeões e começa a entrar num looping de derrota e de que vão perder e, e eu não vou jogar bem e se sair pênalti eu não vou bater um negócio doido, né? e uma coisa <risos> que eu uso com ele porque eu uso para mim, né, o que, que eu acho né, como é, referência para mim de ansiedade a gente, na verdade, a gente é ansioso. Estão tô, tô falando aqui, ele joga melhor do que eu. É, tá tá no caminho, está tá no caminho. É, perdi a linha de raciocínio aqui, mas vamos lá. É, as pessoas é, são ansiosas porque, na verdade, elas querem a aprovação dos outros. Né? Então, por que que eu sou? É, fico nervoso, ansioso porque eu vou falar em público. Pô, será que eu vou passar mico? Será que as pessoas que estão me vendo vão gostar? O Emanuel do futebol, será que o, o técnico vai gostar do meu jogo? Meu pai está indo me assistir, meu pai joga bem pra caramba, o que, que eu vou fazer no campo? Será que ele, eu vou ter aprovação do meu pai? Será que ele vai me dar bronca depois? Então essa ansiedade que a gente acaba tendo é muito pela aceitação dos outros. E uma técnica que eu uso para mim, e, e passei já muitas vezes para ele, é a seguinte, né? e aí é muito pessoal, né? tem até um, um, um certo... Âmbito religioso na parada aí que é Deus, né? Então, assim, normalmente a gente busca a aceitação das pessoas, né? E aí eu falo pra ele, e aí por isso que eu falo que é simples e descomplicado, fala assim: Cara, quando você vai pro banheiro, senta no trono, faz aquele negócio horroroso lá, mal cheiroso, quem tá lá com você, lá sentado lá? Quem tá lá, além do celular na mão? Quem é que tá, Cassiano? Responde pra mim.
2: tem tá que estar com ele tá... né? quem tá junto com você, é isso? com, com ele,
0: com Emmanuel. o Emanuel o Emanuel tá no banheiro no trono, fazendo aquele negócio horroroso mal cheiroso com o celular na mão, quem além dele do celular, tá com ele ali no banheiro ali? aquele, dois metros quadrados ali o, dois, o Deus que ele acredita <risos> o Deus que ele acredita então se o Deus que ele acredita que é dono do universo, que fez tudo que comanda tudo que é quem a gente deveria estar preocupado com a aceitação está conosco nesses momentos mais horríveis da nossa vida e do nosso caráter e a gente não fica preocupado, por que que eu vou me preocupar com a aceitação do fulano de tal, se eu tô jogando bem ou não, se eu tô falando bem ou não se, a minha, se o meu português tá legal ou não, é né? Eu sei que a gente tem que ter algumas preocupações, eu tô, eu tô indo pra, por exemplo, bem forte mas é isso que eu uso pra mim entendeu? Porque, poxa, é, é ok, eu tenho que fazer negócio com decência, com excelência claro, tudo tudo é, não coloco nem negociação isso agora, chega um limite que eu falo, ok respiro e falo, vamos embora, é agora vamos brilhar, vamos brilhar porque se ele está comigo no trono, ele está comigo aqui também, e ele vai me ajudar e vamos embora, é assim que eu penso essa é a minha dica simples
2: aí para os ansiosos não, ótimo, excelente até porque você <risos> falou né, de Deus agora é, a ideia de futuro, futuro tem a ver com fé, com crença né? então, então a, a, a própria é, Vamos pegar aí a ideia da Torá, né? Bíblia. A Bíblia ela uhum. coloca já em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Né? Então é interessante nesse texto que no princípio tem a ver com tempo, e
1: uhum. tempo
2: tem a ver com passado, presente e futuro. Então, já no capítulo 1 e no versículo 1, Deus já tá dizendo para gente cuidar quanto a, de a depressão cuidar quanto ao estresse e cuidar quanto, a, quanto à ansiedade. Por quê? Porque então, ele está no controle, no controle criou os céus, no controle do espaço, profundidade, comprimento e largura, controle da matéria, sólido, líquido e gasoso. Então, esse Deus, ele se ele controla espaço e matéria, por que, que ele não pode controlar o nosso passado, presente e futuro? Né? Muito bom. Tá. Então... É maravilhoso, né, a gente? O meu, a minha menina também, ela roe unha. Roer unha é um sintoma, uma demonstração uhum. de ansiedade. E não passa fome, né? Não tem... <risos> não tem não que... sabe quanto é o dólar hoje, né? <risos> não tem, não tem é nenhuma informação, assim, que possa dizer, poxa, vai dar mais estresse, menos estresse, mais ansiedade, menos ansiedade. Então, a gente está desenvolvendo, trabalhando, vejo que também a alimentação, ela come, a gente percebe que ela come mais do que o necessário. Então, a gente a está gente ali cuidando né, com os exercícios, cuidando, coloca na mesa, vai comer o que está na mesa, é, não tem a liberdade de abrir a geladeira a hora que quer. É aquilo que a gente coloca, Por quê? porque nós somos as pessoas que estão de olho nela, cuidando nela, os responsáveis. A criança está na fase da inocência ainda, ela, na fase do, do conhecimento, né? E nós que conhecemos, nós que já somos conscientes, contribuímos para que esse ser não continue nessa ansiedade, nessa proposta de ansiedade que ela já está mostrando já com 6, 7 anos de idade. Então, é, é bem importante, assim, é, nós olharmos o cenário, a situação e ver como nós podemos contribuir cuidar né, dessas pessoas. E olhar a
0: pessoa, né? Você está olhando para é. ela né? com atenção. Né? Ela não está passando e... despercebida em você. aí, né? Você está focando. Tudo que você falou que ela apresenta, você só sabe porque você estava olhando para ela. Né? Se você não estivesse olhando para ela, ela estaria passando por você e você não estava nem vendo o que está acontecendo. Né?
2: Com certeza, e sem querer, eu acredito que acontece em muitas famílias, em muitas casas, sem querer a gente acaba potencializando. Se eu descobrir que ela, ela é, através da alimentação, ela quer sanar uma questão de ansiedade, então eu, eu descobri, eu percebi isso. Se algum pai ou uma mãe não descobre isso nos seus filhos, eles acabam sem querer potencializando. Dando mais comida. Dando mais com <risos> todos nós, é,
0: todos... isso aí deve ser para tudo, né? Você está falando de criança, mas olhando para o âmbito é, de líderes e liderados é a mesma coisa, né? O liderado começa a apresentar algum problema ali, fala: Putz, eu não tenho problema com esse cara, deixa eu mimar ele aqui, deixa eu né? dar isso aqui que ele vai gostar, ele vai render mais nisso, vai fazer tal, e acaba potencializando. Às vezes,
2: com certeza. O líder, ele precisa né, ter essa percepção e saber que há um vazio, né? tem um vazio. E como é que eu posso contribuir para diminuir esse vazio? É... Conteúdo e contentamento. Né? Então, o conteúdo, ele é ele... as pessoas deixam de ter contentamento pela falta de conteúdo. Então, Qual o conteúdo? É, às vezes, numa, no, às vezes numa, numa reunião daquela semana com os teus liderados, você pode trazer um conteúdo de valor ali naquela semana, que vai produzir um enchimento daquilo que estava vazio. E esse enchimento, não total, mas esse enchimento uhum. mínimo que você trouxe, já vai contribuir para que aquela pessoa tenha maior contentamento, contentamento da vida, maior gratidão, entendimento olhando o cenário ao seu, ao seu redor e dizendo, poxa, obrigado porque já passou dois anos de pandemia, eu tô aqui vivo, respirando, eu tenho vida. Sim.
0: Top. Trabalhando um pouquinho o antônimo, então, de ansiedade. Vamos lá. Pessoa que não é ansiosa, é o oposto disso, normalmente são pessoas calmas, né pessoas serenas. É... Uhum. Por que, que elas são assim, né? É, como que o ansioso pode se tornar alguém mais calmo e sereno? Tem alguma. alguma receita de bolo?
2: Quando eu vejo a pessoa calma, calma, bem calma, eu fico ansioso por ela. <risos> uhum. E invejoso também, eu confesso é. que. Vai Mas é invejoso pessoa...
0: aqui ainda, tá? Calma, já já chega o um personagem invejoso sem
1: ser citar
2: mas eu vejo que o a calma né as pessoas calma eu acho que tem uma receita assim são pessoas que têm eu falei agora há pouco de contentamento de gratidão uhum. né então ela tem um conteúdo dentro dela ela busca um conteúdo e esse conteúdo traz para ela esse preenchimento esse esse, esse é, vamos dizer assim, esse enchimento total no ser dela, no ser. Uhum. Falando de espírito, né? Então, o nosso corpo tem um espírito aqui dentro e esse espírito precisa ser cheio. E ela enchendo esse corpo, o corpo é um vaso, né? Então, enchendo esse vaso, ela não fica, é, ela, ela diminui as questões no sentido de é, olhar é, olhar tanto para baixo eu vejo que as pessoas que são é, depressivas ansiosas, estressadas elas olham muito para baixo é, perdão, perdão é, olham muito para cima para cima. ela tem que aprender a olhar mais para baixo e dizer obrigado por aquilo que eu já tenho obrigado por aquilo Sim. que eu sou porque se ela olhar muito os degraus para cima ela vai olhar o que ela não tem o que ela não é Sim. ainda e isso daí produz um descontentamento. Então, o é, é, que, que eu vejo que mantém a calma da pessoa? O que, que mantém? A meditação, o fato dela parar, meditar, né, centrar, é, buscar esse conteúdo externo, talvez em pessoas sábias, talvez num livro, talvez num documentário, é, em histórias... É, cativantes, histórias legais, é, boas, que vai trazer um aprendizado. Então, a meditação, parar né, cinco minutos, 10 minutos do seu dia, isso é, eu acho que é algo inovador também, as empresas que estão trazendo esse momento de meditação. As escolas hoje já estão trabalhando na ideia de meditação, por incrível que pareça, <risos> trazendo até práticas orientais para dentro da escola. Aquela uhum. ideia tanto assim do esporte, que é maravilhoso, especial e é importante, mas é trazendo práticas mais tranquilas, mais sossegadas. Para centrar, né? Para a pessoa yu, se, se centrar, achar isso. quem é ela. Para ela começar a se auto-perceber. Sabe? A uhum. pessoa hoje... É, ela não consegue mexer o dedo dos pés por quê? porque ela fica o dia inteiro de sapato, o dia inteiro de tênis e ela não, não conhece, não sabe se o pé dela os dedinhos, estão tá lá <risos> moendo porcendo tá torcendo a unha <risos> e não consegue mexer os dedinhos do pé né então essa meditação, essa essa ideia de equilíbrio, né é, são atividades que são muito importantes, eu vejo já empresas pensando nisso, nos seus colaboradores é, há um Entendi. tempo atrás era muito forte a ginástica laboral, né? É. Que eu acho que é muito importante, mas Sim. junto com a ginástica laboral outras propostas aí que venham a somar nesse sentido tá. Capelania geralmente né? eu... Pode eu vejo focando aí na área de capelania, buscando uhum. um capelão para trazer essa proposta também para dentro do meio empresarial, lado espiritual também. Isso mesmo. Beleza.
0: Normalmente eu termino com a última pergunta, mas eu acho que você já respondeu ela, né? Como que a gente pode inovar de maneira simples e descomplicada? Uma dica: se eu tiver errado, favor acrescente, mas eu acho que é a meditação aí, eu acho que é uma dica simples e descomplicada, né? Para a gente dar um chute na ansiedade.
2: Isso, a meditação, ela é fantástica, ela é... não é, assim, vou dizer, fácil de fazer. porque Porque a nossa mente, ela tá todo instante, tá elétrica, né? Mas uma coisa que eu pensei, que eu penso nesse sentido aí que você falou, né? É... o ansioso, ele tá pensando demais também na comida, na vestimenta, na bebida, é, nas roupas, na área material. E eu acho que se ele parar de focar, né? Vamos dizer assim, tem dois perfis: o perfil consumidor e o perfil investidor. O inovador Sim. ele é o perfil investidor, aquele que está pensando em coisas novas, né? É, e se ele for ansioso, somente consumidor, ele não pensa em inovar. Ele, ele, e o ansioso nem consegue inovar, porque ele está uhum. tão é, focado no futuro e, e, e aquilo traz Sim. uma situação ruim pro, emocional para ele que ele não consegue Então. Nem produtivo, nem produtivo fica improdutivo né? ah. a, a mentalidade consumidora eu entendo que é, tem a ver com aquelas pessoas que buscam adquirem produtos e serviços que elas nem precisariam adquirir e daí fica em uma situação ansiosa. A vida dela fica numa situação ansiosa. E adquire muitas vezes com o dinheiro que não tem para impressionar os outros e aparentar o que elas não são. Então eu vejo que isso é um problema muito grave que produz ansiedade. É, a pessoa quer viver um presente que ela não pode viver agora, no momento. No momento. Uhum. E daí, já infelizmente acaba é, trazendo problemas para o futuro dela e ela fica focada no futuro por viver um presente de forma errada. Então, qual é a minha dica aí, né? Falou? É Cuidar, é, ser mais investidor do que consumidor. É uma dica simples que eu acho uhum. que vai produzir ansiedade. Legal.
0: Cassiano, agradeço demais a sua presença aqui. É... Assunto muito denso também, depois tem que ouvir várias vezes aí, pegar as partes principais aí e trabalhar aí na, na vida aí, que só assim que a gente consegue ir evoluindo. Muito obrigado valeu. pela sua presença, obrigado quem estava quem vendo a gente aí, quem vai ouvir depois, vai ver depois.
2: Valeu. Obrigado, Juliano, valeu pela oportunidade e até a próxima. Valeu, até mais. Um abração. Beijão. Um abração. É, tchau.